0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Nelle puntate precedenti mi sono soffermato sul ritrovamento di Gesù al Tempio di Gerusalemme e proprio oggi vorrei, come introduzione anche al Ministero Pubblico di Gesù Cristo, vorrei dedicare questa puntata a tutta alla città santa di Gerusalemme, soprattutto perché in questo momento, normalmente trasmetto dalla Galilea, come molti di voi sapete, adesso sto trasmettendo proprio da Gerusalemme, dalla città santa, dal monte degli Ulivi, ora siamo proprio all'ora del tramonto, mi trovo davanti a una vista meravigliosa della città santa al tramonto, infatti sto guidando, sto facendo un servizio a un gruppo di presbiteri diocesani, del, provenienti dai Redentori Smater di Helsinki in Finlandia e di Copenaghen in Danimarca abbiamo fatto un pellegrinaggio bellissimo siamo partiti dalla Galilea poi siamo andati al Sinai siamo saliti al Monte Sinai poi siamo passati in Giordania abbiamo lì anche perché la Giordania è una terra molto interessante con tanti luoghi santi e poi ora abbiamo concluso a Gerusalemme mi sono allontanato dal gruppo proprio qui dal Monte degli Ulivi per fare questa trasmissione Ecco, eh, cosa dire di questa città santa di Gerusalemme? Ecco, è importante entrare eh, in questo luogo santo della città, perché questa è la città che Dio ha eletto, una città piena di contraddizioni, come sapete, di divisioni, di difficoltà, di caos, chi l'ha visitato l'ha notato, forse alcuni più deboli nella fede è possibile che si siano scandalizzati del caos, c'è a Gerusalemme anche dei luoghi di mercato che ci sono, però io voglio subito sottolineare una cosa che dico anche a tutti i pellegrini che visitano qui la città santa, che Gerusalemme siamo noi, Gerusalemme è un'immagine di quello che noi siamo, questa città tante volte piena di contraddizioni, come ho detto, anche di guerre interne, di dissidi, e di infedeltà anche perché la storia di Gerusalemme è una storia di distruzione causata dal peccato del popolo, dall'infedeltà, dai tradimenti, dalle prostituzioni di Gerusalemme, la prostituzione nella scrittura è l'idolatria, cioè non seguire più l'unico sposo, l'unico Signore, l'amato di Gerusalemme, che è Dio stesso, per noi poi Gesù Cristo, che ha dato la sua vita con immenso amore proprio in questa città di Gerusalemme. Ecco, Gerusalemme siamo noi, siamo questa terra, questa città, polverosa, all'imitare del deserto come la nostra vita tante volte è in equilibrio, è vicina all'aridità, conosce la distruzione del Tempio, conosce momenti di sofferenza grande, ma questa città concreta è la città che Dio ha eletto, ecco la cosa molto importante è non scandalizzarci della nostra umanità, non scandalizzarci del nostro peccato, non scandalizzarci della povertà in questo senso spirituale, alcune volte, di Gerusalemme, perché è la nostra povertà, è la nostra debolezza, è la nostra, se mi permettete questa parola porcizia, la nostra polvere, è questa città che Dio ha eletto, e, quindi questo è importante come intro- introduzione, anche se alcuni di voi si sono recati a Gerusalemme o si recheranno a Gerusalemme, entrare in questa Gerusalemme ferita, come ha detto molto bene Papa Francesco nella sua ultima visita al Santo Sepolcro ha detto questo è un luogo ferito, ma per questo Gesù Cristo è stato ferito, è stato piagato proprio per curare le nostre ferite, è molto facile per noi scandalizzarci dell'umanità o del peccato degli altri o del peccato di Gerusalemme, Eh, ma in realtà diciamo è il nostro peccato, quel peccato che certo Dio non ama, ma sappiamo una cosa, che Dio ama i peccatori, che Gesù Cristo ama i peccatori ama Gerusalemme, piange su Gerusalemme, ma il pianto di Dio è un pianto di amore verso una città che non ha accolto, eh, diciamo, alcuni l'hanno accolto, ma non ha accolto, come dice lo stesso Gesù Cristo, eh, la sua visita, la visita del figlio di Dio che è entrato in questa città di Gerusalemme, bene Gerusalemme già possiamo subito dirlo, è un mistero, è il mistero del nostro peccato e il mistero della nostra elezione io non farò qui ovviamente tutta la storia di Gerusalemme però vorrei cominciare subito con una cosa importante ecco, Gerusalemme è il luogo dove si cerca il volto di Dio questo già nell'Antico Testamento l'ho avuto occasione di dirlo anche in altre di queste puntate ogni ebreo doveva andare tre volte all'anno a Gerusalemme per vedere il volto di Dio Gerusalemme è la città dove ricerca il volto di Dio e anche noi in fondo siamo in questa ricerca, certo Gesù Cristo ci ha già trovato con il suo amore in questa città, però è vero che noi tutti siamo come questa amata del Cantico dei Cantici e sempre è in ricerca di questo amato che per noi è Dio e si è fatto carne in Gesù Cristo è lui il nostro amato Ecco perché, per esempio, dice l'amata nel Cantico dei Cantici, cerca questo eh, amato che a un certo punto scompare l'amato del suo cuore e dice proprio, ditemi dov'è l'amato del mio cuore. Ecco, fa il giro della città, dice qui, sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Quante volte facciamo questa esperienza che anche se Gesù Cristo è sempre con noi, è sempre vicino a noi, è sempre in Gerusalemme, ha steso le sue ali su Gerusalemme, le ali della sua Shekinah, infatti lui stesso dice Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto stendere le mie ali come fa di te come fa la gallina con i suoi pulcini ma voi non avete voluto per questo la vostra casa vi sarà lasciata deserta ecco alcune volte noi sperimentiamo questo deserto che non troviamo più l'amato del nostro cuore allora dice l'amata mi alzerò e farò il giro della città per le strade per le piazze voglio cercare l'amore dell'anima mia l'ho cercato ma non l'ho trovato mi hanno incontrata le guardie in Gerusalemme ci sono molte guardie molta polizia, mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città e gli ho domandato, ho domandato loro, avete visto l'amore dell'anima mia? Ecco questo è in fondo quello che noi cerchiamo, le orme luminose di Cristo, certo che non sono solo nei luoghi santi perché noi sappiamo che noi siamo il luogo santo di Dio, che la Chiesa è il luogo santo di Dio, però tanti, questa è una tradizione fin dai primi tempi della Chiesa, la tradizione del pellegrinaggio, vari luoghi, Santi, cominciando da Roma, Compostella, e anche a Gerusalemme, cercare l'amato, seguire le sue orme. E questa parola si è realizzata, si è realizzata in Maria Maddalena. Maria Maddalena è, è diciamo eh, eh, figura della nostra anima in ricerca di Cristo. Maria Maddalena, eh, dice la scrittura che da lei erano usciti sette demoni. Lei, La peccatrice, i sette demoni, è un'immagine appunto della pienezza, dei demoni, dei peccati, non sappiamo, probabilmente era un'adultera, forse una prostituta, non sappiamo, ma ecco, alla fine cerca al sepolcro, in questa città di Gerusalemme, si reca all'alba, il Signore eh, le concede un'alba e eh, dice al giardiniere, mentre era Gesù Cristo, lei pensava che fosse il custode del giardino, Questo Vangelo che tutti conoscete gli dice, signore, ecco questo custode gli dice, donna dimmi perché piangi e e, 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 e Maria Maddalena gli risponde, signore se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò e a questa grazia in questo giardino eh, che stava appena fuori di Gerusalemme dove Gesù era stato crocifisso, ci dice il Vangelo, C'era un giardino, in quel giardino un sepolcro vuoto nel quale nessuno era stato deposto e a questa grazia potersi incontrare con il volto di Dio, quel volto che generazione e generazione hanno cercato anche in altre religioni, sempre l'uomo è ricerca di Dio, ha cercato di immaginarselo, di rappresentarselo e poi nell'ebraismo tutti dovevano salire a Gerusalemme come abbiamo detto nella scorsa puntata per vedere il volto di Dio. Maria Maddalena si mette sulle orme di Cristo, sulle sue orme luminose a questa grazia, vedere il volto risorto di Cristo, il volto stesso di Dio, ecco questa è veramente Gerusalemme, la città dove Gesù Cristo risorto ha incontrato i suoi discepoli, ecco dove si sono aperti i cieli. Eh, per cominciare vorrei ricordare l'etimologia, o meglio diciamo quello che è contenuto nel mistero del nome, perché nella scrittura anche i nomi diciamo, sono profetici, in un certo modo racchiudono un mistero, Gerusalemme ha molti nomi nella scrittura, per esempio Ezechiele eh, dice, il profeta Ezechiele che eh, Gerusalemme sarà chiamata con un nome nuovo eh, e il suo nome sarà, la sarà il suo nome, è un gioco di parole tra in ebraico, perché eh, là in ebraico si dice sham e nome si dice shem. Eccoci questo eh, bellissimo eh, così, eh, gioco di parole, proprio così finisce il libro del profeta Ezechiele. La città si chiamerà da quel giorno in poi, La è il Signore. Adonai è il nome di Dio, sham, sham, ecco, Yerushalayim, Yerushalayim è il nome ebraico per Gerusalemme non si chiamerà più Yerushalayim ma Adonai Shamma non si chiamerà più Gerusalemme ma il Signore è Shamma. è là, il suo nome Shem è là, è Shamma. ecco è, 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 è il luogo del Signore, questo è Gerusalemme, pensate che i, i rabbini hanno raccolto tutti i nomi di Gerusalemme nella scrittura e sono 70 nomi meravigliosi, alcuni fanno riferimento anche al peccato di Gerusalemme. Attenzione! come già ho detto all'inizio nell'introduzione bene il nome di Gerusalemme è interessante anche in arabo dico tra parentesi questa città dagli arabi sia dai cristiani che dai musulmani è chiamata Al-Quds Al-Quds significa la santa o meglio letteralmente il santo perché appunto in questo luogo eh, nella tradizione diciamo anche questa città era legata al santo cioè il tempio era chiamato il santo o il santo dei santi e poi diciamo, anche nella tradizione araba si è conservato questo nome, perché anche per i musulmani è diciamo, non legato questo al Tempio, ma è la terza città santa anche per i musulmani. Il nome ebraico ovviamente è, per noi è quello più importante, quello della scrittura, e viene chiamata in ebraico Yerushalayim, questo è un nome molto interessante, io non mi fermo sulle etimologie scientifiche che sono tante, L'etimologia più probabile è la fondazione del dio Salem, e, però diciamo, mi voglio fermare sulle interpretazioni che si danno di questo nome. Per esempio i rabbini hanno dato un'interpretazione, ve ne dico solo una, molto bella, Yerushalayim in ebraico è un duale, dovete sapere che nella lingua ebraica, così anche come nel greco classico, c'è sia il singolare che il plurale, ma c'è anche il duale. Eh, diciamo c'è un numero in più oltre al singolare e al plurale c'è anche il duale quando voi sentite in ebraico tutte le parole che finiscono in AIM sono tutte duali cioè indicano due realtà vi faccio un esempio I due, le due gambe si dice raglaim i due, gli occhi siccome sono due si dice enaim e, e, acqua si dice maim perché sappiamo dal racconto della creazione che ci sono le acque al di sopra le piogge e le acque al di sotto i mari, diciamo, poi gli abissi, ecco così Yerushalayim è un duale, Cioè i rabbini hanno detto ci sono due Gerusalemme, questo già gli hanno detto gli ebrei, poi per noi cristiani è ancora più importante, hanno detto c'è una Gerusalemme terrestre e una Gerusalemme celeste e noi sappiamo che questo veramente percorre tutta la scrittura, già nel, nel racconto della Genesi, nel racconto della creazione, eh, in Genesi 2 Parla diciamo, di una sorgente che si divide in quattro fiumi, una di questi eh, fiumi è, è appunto eh, una sorgente che fa riferimento proprio a Gerusalemme e, eh, e poi diciamo tutta la Scrittura è piena di Gerusalemme, quindi diciamo già c'è come un'allusione all'inizio della Scrittura nel libro della Genesi, precisamente eh, in Genesi 2. dice dice che in Genesi 2.10 dice che un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e poi si divideva e formava quattro corsi, di questi quattro corsi il secondo fiume si chiama Gihon, e che cos'è Gihon? Gihon è la sorgente proprio di Gerusalemme, la sorgente che si trova, per chi ha visitato Gerusalemme, altrimenti ve lo ricordo, verso la fine della valle del Cedron, dove la valle del Cedron si incontra con la valle della Genna, verso sud-est della città vecchia di Gerusalemme, lì c'è la sorgente del Gihon, dove c'è anche la piscina di Siloe, dove Gesù manda il cieco nato a lavarsi nella piscina di Siloe, e lì c'è la sorgente e questa sorgente è importantissima, è come un miracolo, perché eh, per chi ha visitato Gerusalemme sa che Gerusalemme è proprio, come ho detto all'inizio della trasmissione, al limitare del deserto, lim- proprio vicina al deserto e questa città è viva grazie ha due sorgenti in particolare, quella delle Gihon e poi la sorgente di Rogel che si trova dall'altra parte della città, quindi è grazie a questa sorgente di acqua viva eh, che Gerusalemme è viva, così comincia la, il libro della Genesi e poi Gerusalemme eh, percorre tutta la scrittura e come finisce la Sacra Scrittura? Eh, come si conclude, tutti lo sapete, con il libro dell'Apocalisse e in particolare con la visione della nuova Gerusalemme ecco con la Gerusalemme celeste inizia con la Gerusalemme del giardino dell'Eden infatti secondo gli ebrei il giardino dell'Eden è in corrispondenza con la Gerusalemme terrestre e si conclude nell'Apocalisse proprio con Gerusalemme con una sorgente Apocalisse 22.1 e mi mostrò, dice Dio mostrò a Giovanni un fiume d'acqua viva limpido come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello in mezzo alla piazza della città e da una parte all'altra del fiume si trova un albero di vita ecco l'albero della vita del giardino dell'Eden che dà frutti dodici volte all'anno portando frutto ogni mese le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni ecco eh, questa sorgente ora non è più una sorgente naturale terrestre ma è un fiume di Dio che scaturisce dal trono di Dio, cioè da Dio stesso, e dall'agnello, dal fianco di Cristo, da cui sono sgorgate sorgenti di acqua viva, sangue d'acqua, questo torrente, che lava il peccato del mondo, che ci vivifica, che ci risana, ecco questo albero di vita, che è la croce, che è la croce. Ecco, bellissimo questo, quindi abbiamo all'inizio della Genesi questo giardino dell'Eden, che appunto gli ebrei dicono in corrispondenza con Gerusalemme perché si nomina anche il Gihon, la sorgente di Gerusalemme e alla fine proprio questo giardino, diciamo questa Gerusalemme celeste con questo fiume, questo giardino, il paradiso dove c'è questo albero di vita, questa Gerusalemme celeste che discende dal cielo, che è tutta divina, e ecco eh, la, della santità di Dio, Dio che riveste come abbiamo detto la nostra povertà della sua santità ecco è anche bello questo del giardino lo dico tra parentesi io ho fatto riferimento a Maria Maddalena perché come eh, appunto eh, Adamo ed Eva si incontrano eh, in un giardino c'è cioè questo stupore di Adamo dopo la creazione di Eva così anche ecco, in un giardino Gesù Cristo, il nuovo Adamo darà la sua vita e Maria Maddalena lo incontrerà proprio in questo giardino ecco e, e infatti eh, diciamo e per, secondo la tradizione ebraica Gerusalemme, come ho detto, è in corrispondenza del giardino dell'Eden del Tempio Celeste dovete sapere che questa idea della Gerusalemme Celeste non è solo qualcosa che è presente nel Nuovo Testamento ma è già qualcosa che si trova proprio eh, nella tradizione ebraica e farò riferimento prima però di fare riferimento a questo a Gerusalemme come la porta del cielo Ecco, Vorrei citare un testo del Talmud babilonese, in un trattato del Talmud che si chiama Kiddushin dice una cosa molto bella su Gerusalemme, eh, sentitela eh, un momento, Ve la, c- e cito qui il Talmud, dice «Quando Dio creò il mondo, di dieci misure di bellezza, nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo, di dieci misure di sapienza». Nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo. Di 10 misure di dolore, nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo. Questo è veramente interessante, questo è un testo ebraico, ma veramente quanto parla a noi questo testo? Ecco, 10 misure di bellezza, nove a Gerusalemme, lo possiamo anche dire noi perché in questa città si è manifestata la vera bellezza. Salmo si dice tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, noi sappiamo che è Cristo la stessa bellezza, una bellezza che molto curiosamente e diciamo paradossalmente, questo è veramente il mistero della croce, si è rivelata in un volto sfigurato, dice il libro del profeta Isaia, l'uomo dei dolori che ben conosce il soffrire. Era sfigurato come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Una cosa paradossale, non so se ci avete mai pensato, ecco proprio in questo volto, sfigurato dal dolore, quasi dice il libro del profeta Esaia come una profezia, e quasi non si può vedere eh, come era il volto di Cristo, da quanto dolore aveva, proprio lì si rivela la bellezza di Dio. Perché la bellezza di Dio? Perché la bellezza di Dio è l'amore, è l'amore, la sua passione per noi e vedere quanto Dio ci ha amato, il suo volto luminoso figurato dal dolore per amore a noi. Ecco, a Gerusalemme, nella croce, in quest'albero di vita, nel centro del mondo, come vedremo, Gerusalemme ora vedremo era considerata il centro del mondo già per gli ebrei e anche per i primi cristiani, per i primi giudeo cristiani, si è rivelata la bellezza di Dio, una bellezza talmente grande che è disposta a oscurare la sua bellezza, a diventare tra virgolette, mi capite, brutta, nel senso eh, assfigurare il volto eh, della sua luce, della sua bellezza per amore a noi. Questa è la bellezza di Dio, non è la bellezza del mondo, di chi diciamo si vuole truccare o oggi diciamo. Sono tanti mezzi estetici per mettere una maschera, non è una bellezza mascherata, è una bellezza profonda perché è la, è la profondità di Dio, è la bellezza di Dio. Poi, diciamo, questo testo rabbinico ci parla perché dice che Dio diede nove misure di sapienza a Gerusalemme e una al resto del mondo e qui si è rivelata la sapienza incarnata. Anche Dio ha fatto tutta una storia con questo popolo. Con il popolo ebraico, che poi è culminata in Gesù Cristo, che è diciamo, la Torah e la sapienza, e per noi questa Torah, la parola di Dio, si è fatta carne in Gesù Cristo. E poi questo testo conclude dicendo: Di dieci misure di dolore, nove ne diede a Gerusalemme, una al resto del mondo. Questa città è ancora segnata dal dolore, ma per noi è ancora di più, perché è la città del Golgota, è la città del Getsemani è la città dove Gesù Cristo ha vissuto la sua agonia, queste nove misure di dolore, per così dire, questo eh, dolore che ha provato eh, il figlio di Dio, Gesù Cristo, per tutti noi, ecco, e poi anche il dolore che eh, ha dovuto constatare Gesù Cristo, che forse è il dolore più grande della, del rifiuto, della non accettazione di Gesù Cristo, come anche noi tante volte nella nostra vita, non l'abbiamo accettato, ma questo dolore più profondo, è il dolore anche dell'elezione, ecco noi cristiani siamo stati eletti da Dio non perché siamo migliori degli altri, non per, come Gerusalemme, Gerusalemme non è una città migliore delle altre, questo lo dice già Dio nel libro del Deuteronomio al suo popolo, io ti ho scelto non perché eri il migliore di tutti i popoli, anzi è un popolo di dura cervice, questo non vale solo per gli ebrei, vale ovviamente per tutti noi, Ecco, ma Dio ci ha eletti, come ha eletto Gerusalemme, ma questa elezione comporta un dolore, comporta una croce. Non c'è elezione senza dolore, non c'è elezione senza lacrime, non c'è elezione senza croce. Io mi ricordo che eh, quando ho letto il libro Varcare le soglie della speranza di Giovanni Paolo II, mi colpì molto quando lui eh, è lì eh, diciamo, riferisce che eh, parlando con un, un, un ebreo, dialogando con un ebreo, gli disse eh, che insomma loro erano il popolo eletto e, e, e gli rispose questo, questo ebreo, eh, se solo questo eh, fosse costato meno eh, e, e continua Giovanni pa- San Giovanni Paolo II, veramente Israele ha pagato un prezzo alto per la sua elezione, perché ecco l'elezione comporta anche Morire, certo, noi sappiamo che dopo questa morte c'è la gloria, perché questo lo conosciamo, lo abbiamo conosciuto nella nostra vita ed è si è rivelato qui a Gerusalemme la croce gloriosa di Gesù Cristo. Bene, una cosa interessante è che già secondo la tradizione ebraica, eh, Gerusalemme è la porta del cielo. Penso che tutti vi ricordate, se no ve lo ricordo, c'è un racconto eh, nel libro della Genesi. In, particolare eh, che riguarda il, eh, proprio il ciclo di eh, Giacobbe, è il famoso sogno di Giacobbe, sogno di Giacobbe in Genesi 28. Giacobbe quando fugge eh, da Esaù, da solo, si addormenta, prese una pietra e se la pose come guanciale e si corica in quel luogo e ha un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo, ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ora, secondo il libro della Genesi, questo questo evento è avvenuto a Betel. Betel è una città che si trova in Samaria, ma Betel, in ebraico Bet, vuol dire casa, El, vuol dire Dio, vuol dire anche casa di Dio. Bet El, proprio in ebraico vuol dire casa di Dio, allora la tradizione ebraica ha collocato questo evento del sogno di Giacobbe non tanto nella Betel geografica, collocata in Samaria, ma a Gerusalemme, perché la casa di Dio è a Gerusalemme, a Betel, quindi Giacobbe, addormentandosi su una pietra, in cui gli ebrei hanno visto dopo la pietra della fondazione del Tempio, che è anche la pietra della fondazione del mondo, in ebraico even sh'tia, la pietra della fondazione del mondo che era presente nel centro del mondo che era il Tempio, si addormenta e cosa vede? I cieli aperti. Vede i cieli aperti, vede una scala, in ebraico non è esattamente una scala, questo termine non si sa bene cosa significhi, forse significa una strada eh, ampia, comunque, ecco, vede questa strada o questa scala, che tocca il cielo e gli angeli di Dio che salgono e scendono, vuol dire che il cielo è aperto. Infatti, subito dopo, Giacobbe, quando si risveglia, dice «Certo, il Signore è in questo luogo», si usa la parola «makom», che si usa anche per il Tempio, e io non lo sapevo, e dice «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio Bethel, el la casa di Dio, e dice «Questa è la porta del cielo», in ebraico «shar ashamayim». E poi prende la pietra che si si era posta come cuscino, è interessante questo che Giacobbe reclina il suo capo su questa pietra, certo non è che sia molto comoda la pietra, ma ecco il figlio dell'uomo poi Gesù Cristo non avrà dove reclinare il capo, e dove reclinerà il suo capo? Al centro del mondo, a Gerusalemme, sulla croce, lì reclinerà il suo capo, perché lui è la vera pietra la pietra scartata dai costruttori che è divenuta testata d'angolo, ma adesso quello che ci interessa è che proprio questo sogno, in questo sogno di Giacobbe c'è cioè questa rivelazione che eh, il luogo del Tempio è la porta del cielo e eh, nella seconda parte della trasmissione ecco, vorrei approfondire questo nella tradizione ebraica come ha già ho cominciato e poi vedere come tutto questo si compie in Gesù Cristo. Certo già lo potete intuire perché questa scala noi sappiamo che è la croce che ha aperto il cielo e dove gli angeli di Dio salivano e scendevano, anzi dove Dio stesso si è rivelato e entrando in questa croce scomoda come questa pietra che aveva come cuscino Giacobbe, ecco, ha aperto il cielo in Gesù Cristo, nella resurrezione di Gesù Cristo che è avvenuta in questa città di Gerusalemme e appunto... La città del gran re, come ho voluto intitolare questa trasmissione, il gran re era Davide, il gran re è Dio, il gran re è nostro Signore Gesù Cristo, che è morto come un re fantoccio sulla croce, con un'iscrizione, questo è il re dei giudei, hanno scherzato con lui, è stato coronato di spine, quindi un falso re, lo hanno rivestito di porpora, gli hanno messo una canna, segno dello scettro, di un finto scettro, ma lui veramente... Era il grande re, ecco il re dei cieli che ci ha aperto questo regno celeste. Bene, adesso facciamo eh, una pausa musicale e dopo continueremo con la seconda parte della trasmissione. Bene, così ricominciamo la seconda parte della trasmissione, stavo facendo riferimento proprio al sogno di Giacobbe a cui viene rivelato questo mistero diciamo, addormentandosi su una pietra che, che pose come guanciale e coricandosi nel luogo chiamato Betel vede una scala appoggiata sulla terra e la sua cima che tocca il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, dicevo che nella tradizione ebraica questo evento è avvenuto non tanto nella Betel geografica, nel luogo di Betel che sappiamo era in Samaria, dove sono passati spesso i patriarchi, ma nella casa di Dio che è Gerusalemme. E questo è importante. Per la tradizione ebraica il Tempio di Gerusalemme era il centro del mondo, cioè era eh, la porta del cielo, perché eh, in corrispondenza al Santo dei Santi appunto, c'era il giardino dell'Eden, la, ehm, la porta del cielo. Infatti, secondo la tradizione ebraica, e questa è una tradizione molto antica, prima di Cristo, Gerusalemme è il centro di tutta la terra. Ecco, io vi potrei citare eh, vari esempi, ne citerò solo così qualcuno ovviamente per, per non stancarvi. E per esempio, eh, Giuseppe Flavio parla di Gerusalemme come l'ombelico del mondo, e questo è interessante perché anche Filone di Alessandria, un esegeta appena mh, anteriore a Gesù Cristo, parla di Gerusalemme come il centro del mondo. Dicevo, questo è interessante perché invece per i greci. L'ombelico del mondo, l'axis mundi, il collegamento tra il cielo e la terra era a Delfi, un famoso luogo che eh, io ho visitato e che è molto interessante perché per i pagani era proprio questo collegamento tra il cielo e la terra. Gli ebrei hanno preso questa tradizione e l'hanno riferita al centro della terra che è il santo dei santi. Infatti ancora oggi tutti gli ebrei devono pregare rivolti a Gerusalemme, al Santo dei Santi come al centro del mondo. Eh, Infatti un testo del Talmud dice che eh, se eh, un ebreo si trova eh, nel Tempio deve pregare rivolto verso il Santo dei Santi, se un ebreo si trova a Gerusalemme deve pregare rivolto verso il Tempio, Se se, se un ebreo si trova in Israele deve pregare rivolto verso Gerusalemme. Se si trova fuori da Israele deve pregare rivolto verso Israele, cioè verso Gerusalemme. Gerusalemme è il centro del mondo. Ci sono anche alcuni testi apocrifi precedenti a Gesù Cristo, per esempio il primo libro di Enoch, sicuramente anteriore a Cristo, eh, in questa parte in particolare, parla del cent- Gerusalemme come centro della terra. Il libro dei Giubilei, un libro apocrifo dell'Antico Testamento, molto interessante sicuramente... Eh, anteriore a Cristo, dice che il monte Sion è il centro della terra, anzi dice è il centro dell'ombelico della terra, quindi eh, unisce addirittura le due immagini del centro e dell'ombelico. Ecco Questo eh, ovviamente lo hanno ripreso i primi cristiani, i primi giudeo-cristiani hanno ripreso questa tradizione e l'hanno attribuita al monte Golgota. E Al Santo Sepolcro, voi sapete che il Monte Golgota e il Santo Sepolcro sono vicini, lo dice già ho ricordato il passo del Vangelo che dice che quel giardino dove era stato crocifisso Gesù Cristo, appunto il Monte Golgota, c'era un, un, un sepolcro eh, in cui nessuno mai era stato, c'era un giardino in quel giardino un sepolcro nel quale mai nessuno era stato deposto. Ecco, quindi i primi giudeo-cristiani, e qui ci sono molti testi dei padri, anche degli apocrifi del Nuovo Testamento, sottolineano questo fatto, che ora la porta del cielo, il centro della terra, è eh, il Golgota, è il Santo Sepolcro, lì dove appunto eh, Gesù Cristo, Dio stesso, mh, ha voluto manifestare il suo amore eterno per gli uomini, e eh, lì dove... E è successo l'evento che ha trasformato la nostra vita perché il cristianesimo non è primariamente una dottrina anche se in queste trasmissioni no? stiamo cercando di approfondire alcuni elementi anche intellettualmente perché la fede è anche ragione anche intellettuale ma la fede non è solo questo la fede cristiana innanzitutto, innanzitutto è una notizia è una notizia non è una filosofia innanzitutto non è una dottrina il cristianesimo, il cristianesimo è una notizia che Gesù Cristo è risorto dai morti, che un uomo è tornato dal sepolcro, quest'uomo è anche Dio, è tornato dal sepolcro, che Cristo è risorto e questo diciamo è risuonato dal centro della terra, questo centro ideale di Gerusalemme, anche i padri sottolineano proprio questo, che eh, Gerusalemme è il Santo Golgota è il centro del mondo, perché i primi giudeo cristiani hanno ripreso le tradizioni ebraiche e le hanno eh, viste compiute in Gesù Cristo. Per esempio, eh, se voi andate al Golgota, eh, vedrete che sotto il Golgota c'è una, una specie di caverna un, dove hanno fatto anche un'abside, un'antica chiesa bizantina, una chiesetta, e eh, in questa eh, caverna c'è una tradizione. Importante che si ricorda qui, che i primi giudeo cristiani ricordavano, che ci testimoniano anche alcuni apocrifi, come per esempio l'apocrifo La Caverna dei Tesori, che è un apocrifo eh, interessante da leggere. E eh, che, qual è questa tradizione? Ecco, secondo la tradizione ebraica, eh, Adamo sarebbe morto eh, nel, tempio, nel luogo del Tempio. È interessante perché, secondo il Targum, Adamo è stato creato eh, da, eh, diciamo, eh, quattro acque della terra, da miscuglio di varie acque della terra, segno appunto dell'universalità di Adamo, ma anche dalla polvere del Tempio, cioè già Adamo è un essere liturgico, già ha qualcosa, questa è l'immagine, no? ma non solo Adamo è stato diciamo, creato, e nel giardino dell'Eden in corrispondenza del luogo del Tempio ma anche sarebbe morto proprio a Gerusalemme nel Tempio ovviamente questa è un'idea teologica non è certamente un'idea storica ma i primi cristiani i primi giudeo cristiani hanno ripreso questa tradizione e l'hanno applicata al eh, Golgotha e al Santo Sepolcro e in particolare al Golgota, cioè alla questa piccola caverna che è sotto il, la roccia del Golgota, molto interessante, hanno detto che lì dove è morto Adamo, lì il sangue di Cristo effuso dal santo Golgota, dal nuovo Adamo, ha vivificato l'uomo vecchio, ha vivificato il vecchio Adamo, soggetto alla morte, come sappiamo, a causa del peccato, ada, in quell'Adamo ci siamo tutti noi e questa diciamo l'idea teologica molto forte e anche la buona notizia che anche oggi noi diciamo possiamo accogliere, e quindi il nuovo Adamo ecco sarebbe sceso fino alle profondità di questa grotta, perché questa grotta appunto fino alle profondità della terra, fino alla nostra caverna, il nuovo Adamo per salvare l'Adamo, diciamo il vecchio Adamo morto lì, infatti nella tradizione orientale sapete che è molto importante... La di, anche, anche nella nostra tradizione, la discesa agli inferi, ma nella tradizione orientale, in particolare iconografica, forse alcuni di voi avete visto l'icona di Gesù Cristo che scende agli inferi e prende per mano Adamo ed Eva, cioè prende per mano l'uomo morto a causa del peccato, ecco il nuovo Adamo viene a riscattare dal potere della morte, dal potere del demonio, perché Adamo era morto, diciamo così, per aver creduto alla morte, tentazione, cioè aver creduto alla seduzione del maligno, alla seduzione del demonio, ma nel luogo, nello stesso luogo dove Adamo è morto, lì nello stesso luogo è stato vivificato dal nuovo Adamo, come noi cantiamo nella liturgia latina, nella notte di Pasqua, felice colpa che ha meritato un così grande salvatore, ecco questa è è per noi una buona notizia, ecco perché anche per noi e Gerusalemme, in particolare il Golgota, il Santo Sepolcro, sono il centro del mondo, sono la porta del cielo, lì dove i cieli sono aperti, per noi cristiani il cielo è aperto, la porta del cielo è aperta, questa porta è il costato di Gesù Cristo, il gran re, il re di Gerusalemme, il vero re della Gerusalemme celeste, ecco che ci ha aperto questa via, diciamo possiamo dire questa autostrada, nel suo costato in modo che tutti noi veramente possiamo accedere e infatti c'è una cosa molto interessante che eh, quando Gesù Cristo muore sulla croce io questo lo ricordo spesso ho avuto modo anche di ricordarlo in queste puntate quando muore Gesù Cristo si squarcia il velo del Tempio questo non è una maledizione verso il popolo ebraico o il fatto che Dio abbia annullato l'alleanza col suo popolo perché l'alleanza col suo popolo è eterna ma è veramente una rivelazione Perché tutto quello che avviene in Gesù Cristo, nel suo corpo, nella sua storia, nella sua vita, è una rivelazione divina. Il velo del tempio si squarcia perché ora quel santo dei santi in cui poteva entrare il il sommo sacerdote una volta all'anno, quindi che era chiuso, il cui accesso era chiuso al popolo ebraico e tanto più ai popoli gentili, ecco adesso è aperto, adesso è aperto, il velo del tempio è aperto, la porta del cielo è aperta, Ecco, Dio in Gesù Cristo ci dà questa scala diretta, diciamo così, verso il cielo, certo questo poi implica anche tutto un cammino lungo anche nostro di conversione, ma ecco, questa è veramente la grazia di Gesù Cristo, gratuita ed anche eterna, questa via eterna, dice la lettera agli ebrei, nuova e vivente, che Dio ha inaugurato attraverso il velo, cioè attraverso la carne di Cristo. Ecco, questo è importante e dicevo che e nel Tempio di Gerusalemme, tutto il Tempio, quindi il cuore, il centro di Gerusalemme, di tutta la terra, era diciamo, basato eh, su una, una certa struttura di divisione, cioè non, non tutti potevano entrare nel Tempio, per esempio i pagani erano separati dall'ambiente del Tempio, dallo stesso santuario, pensate che gli archeologi hanno trovato, ancora oggi si possono vedere, delle iscrizioni in greco, in cui si proibisce ai pagani di entrare nell'area del santuario e quindi dovevano rimanere nella spianata del tempio in quello che si chiamava appunto il cortile dei gentili o l'atrio dei gentili, l'atrio dei pagani e non potevano oltrepassare un muro eh, se non sotto eh, pena di morte, cioè se passavano questo muro erano addirittura soggetti alla pena di morte e questo è interessante perché Eh, Nel corpo di Gesù Cristo questo muro di nemicizia dice San Paolo che era fra mezzo è stato annientato, ecco quello che dicevo, ora c'è l'accesso a tutte le genti, questo era già stato prefigurato nell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento attenzione è molto chiaro che il Tempio Gerusalemme sarà una casa di preghiera per tutti i popoli, cioè la metropoli di tutte le genti. La metropoli potremmo dire di tutti i pagani, è la città così se mi permettete, multietnica per eccellenza. Ethnos è proprio la parola greca per dire pagani. Ecco, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Questa parola che poi riprenderà Gesù Cristo eh, quando appunto anche nella eh, cacciata dei mercanti dal Tempio dirà non fate della mia casa un luogo di mercato, la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli e ci sono dei testi bellissimi, dei testi veramente bellissimi nell'Antico Testamento su questo, per esempio nel libro del profeta Isaia, c'è anche un parallelo nel libro del profeta Michea, c'è questa visione proprio all'inizio del libro, in eh, Isaia eh, 2 c'è questa visione, alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore «Sarà elevato sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno, venite, saliamo al monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie, possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Pezzeranno le loro spade, ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci». Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Ecco, sarà una casa di preghiera per tutte le nazioni, tutte le nazioni saliranno a Gerusalemme e ci sarà la pace. La pace del Messia, infatti, voglio dire che proprio il nome Gerusalemme è legato al nome della pace. E Yerushalayim, anche nel suo suono, è legato a due cose a Shalom che è la pace e a Shlomo che è il re Salomone. Già nella parola Salomone c'è questa parola della pace perché il re Salomone è il re appunto di pace dopo tutte le guerre che fece il padre Davide che dovrà edificare il tempio. Ecco nel cuore di Gerusalemme c'è questa parola Shalom ed è importante nel termine, al termine di questa trasmissione entrare in profondità in questa parola shalom, shalom in ebraico non significa solo pace, la radice shalam, che è presente del resto anche in arabo, no? salam, ma con cui si formano molte parole, per esempio la parola integrità, salute, shalama, si, con questa, si formano proprio con questa radice, perché sia l'ebraico che l'arabo, che le lingue semitiche e sono bellissime perché con una radice si strutturano tutte le varie parole, si costruiscono, per così dire, fioriscono le varie parole, così anche in ebraico, la radice shalam vuol dire essere integro, essere perfetto, si dice anche delle offerte, dei sacrifici che sono integri, sono immacolati, sono shalim come si dice anche in aramaico, In ebraico c'è anche un'altra parola simile, tamim, cioè fa riferimento a questa perfezione, a questa integrità, cioè la pace, lo shalom che porterà il Messia non è solo una pace politica, un'assenza di guerra, ma è una pace profonda, è un sinonimo di felicità, di perfezione, di completezza, di pienezza della vita, di vita, di vita eterna. Questo nome è dentro Gerusalemme, nonostante... Poi nella realtà della Gerusalemme terrestre, purtroppo anche nelle ultime notizie, vediamo eh, tut, diciamo, tutt'altro. Ma ecco, nel cuore di Gerusalemme, nel cuore di questo nome, Shalom, ecco, in cui c'è appunto lo Shalom, nel cuore di Gerusalemme è rivelata la vera pace, Gesù Cristo. Gesù Cristo dirà San Paolo, è il nostro Shalom, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo distruggendo l'inimicizia, distruggendo questo muro di inimicizia che era fra mezzo e facendo dei due un popolo solo, che vuol dire dei due? Del popolo ebreo e dei pagani, ecco questa unità, Gerusalemme, la città del gran re, la città messianica, la città dello shalom, vero, ecco questa Gerusalemme che noi attendiamo, anche come cristiani attendiamo, veramente questo compimento della Gerusalemme celeste che come sappiamo è già prefigurato nella comunione dei Santi nella Chiesa ecco questo è veramente il mistero di Gerusalemme come ha detto bene il beato eh, Paolo VI eh, quando ha detto veramente con una grande intuizione ha definito Gerusalemme mistero e sacramento del Signore città dai destini misteriosi che tutti vorrebbero conquistare e non ci si accorge che invece è invece proprio Gerusalemme che ci seduce tutti, ecco speriamo noi tutti di essere sedotti da questo amore di Gesù Cristo che si è rivelato al centro di Gerusalemme, ecco tutto l'ebraismo è pieno di questo amore a Gerusalemme, pensate che un poeta sefardita nel XII secolo che si chiama Yehuda Levi ha scritto così di Gerusalemme. Se avessi ali, «Potrai volare dai posti più remoti verso Gerusalemme. Quando sogno di ritornare a te, Gerusalemme, sono come un'arpa che canta». Ecco, questo poeta dice «Se avessi delle ali, dove vorrei volare?» Ecco, dai posti più remoti della diaspora, della disporzione, «Vorrei volare verso la città santa, verso Gerusalemme». Ecco, di questa è piena la tradizione ebraica perché nella tradizione ebraica è fondamentale questo Salmo che dice ti dimentico Gerusalemme, ti paralizzi la mia destra, mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Per questo eh, sempre quando celebrano la festa di Pasqua eh, eh, fuori da Gerusalemme dicono Quest'anno qui, l'anno prossimo a Gerusalemme, pensate che è così grande questo amore verso Gerusalemme che in occasione dei matrimoni, che è il sommo della gioia, si deve ricordare che nessuna gioia sarà perfetta finché Gerusalemme non ritroverà la sua gloria. Pensate che quando gli ebrei costruiscono una casa, un tratto di muro deve rimanere incompiuto per significare che ancora Israele è in lutto per la distruzione del Tempio, addirittura pensate che quando una donna si trucca, eh, diciamo questo è quello che dice il Talmud, eh, quando una donna si trucca deve trascurare qualcosa, per ricordarsi che la città santa è stata saccheggiata, è stata distrutta, questo per dire veramente l'amore verso Gerusalemme, ecco anche noi potremmo dirlo in un altro senso, certo noi, Abbiamo già questa pienezza del Tempio, questa pienezza del Messia e allora possiamo dire se ti dimentico Gerusalemme, cioè soprattutto se dimentico la Gerusalemme celeste, se dimentico il Regno dei Cieli e si paralizzi la mia destra. Ecco per concludere volevo ricordare la parola del profeta che dice in Gerusalemme sarete consolati, ecco questo noi sappiamo che si è compiuto in Gesù Cristo. Gesù Cristo è il consolatore, è il paraclito. Lui stesso dice nel Vangelo di Giovanni, nel suo discorso, nel cenacolo a Gerusalemme, dice io vi darò un altro paraclito, un altro consolatore, perché rimanga per, con voi per sempre. Ecco sappiamo che il primo consolatore è Gesù Cristo, vi darò un altro consolatore. E dice la lettera a Giovanni che se qualcuno ha peccato noi abbiamo un paraclito presso il Padre, un consolatore presso il Padre che si può tradurre anche molto bene con un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Ecco, noi abbiamo questo Consolatore che è Gesù Cristo, abbiamo consol- questo Consolatore che è eh, lo Spirito Santo, che eh, rimane con noi per sempre, che ha fatto di noi il vero luogo santo, che ha fatto di noi questo Tempio che è Gerusalemme. Ecco, e quindi questa parola della consolazione, che era per Gerusalemme si è compiuta per tutti noi nel Messia, il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, ho voluto fare questa introduzione su Gerusalemme perché dalla prossima puntata incominceremo uh, dopo appunto che abbiamo visto gli anni oscuri di Gesù, abbiamo visto anche, abbiamo approfondito alcune fondam- cose fondamentali dell'ambiente liturgico al tempo di Gesù, anche dell'ambiente geografico, sociale del tempo di Gesù, abbiamo visto l'ultima volta il ritrovamento di Gesù al Tempio, vorrei cominciare dalla prossima volta proprio l'inizio del Ministero di Gesù Cristo, quindi il suo battesimo, quindi scenderemo per così dire idealmente nel fiume Giordano, ma volevo proprio anche ora, trovandomi qui a Gerusalemme, eh, ecco, eh, ambientare questa città che... È così importante nel Vangelo perché tutti i Vangeli sono orientati verso verso Gerusalemme, se voi leggete per esempio i Vangeli Sinottici, eh, Matteo, Marco e Luca, tutto l'orientamento di Gesù Cristo è verso Gerusalemme, non solo eh, nel Vangelo di Luca, sappiamo che il Vangelo di Luca proprio comincia a Gerusalemme, non solo a Gerusalemme, comincia nel Tempio, non solo nel Tempio, comincia nel Santo con la visione di Zaccaria, padre di Giovanni Battista, appunto che riceve dall'angelo Gabriele la notizia della, eh, della nascita di, Gio- di un figlio nella sua sterilità di San Giovanni Battista e il Vangelo di Luca finisce a Gerusalemme proprio nel monte degli ulivi dove mi trovo adesso ecco, nel, con l'ascensione di Gesù Cristo. Quindi c'è tutto questo orientamento di Gerusalemme, dalla Gerusalemme terrestre, dal Tempio terrestre per così dire, alla Gerusalemme celeste, all'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Bene, adesso eh, facciamo un'altra pausa musicale e eh, lasciamo anche spazio ai vostri interventi telefonici, alle vostre domande. Grazie. Pronto?
2: Pronto sì? Sì, allora, buonasera. Buonasera. Senta, io parlo dalle marche, preferisco non dire il nome. Eh, sì. m- m- la sua umilie è stata interessante, mi è piaciuta, l'ho seguita con tanta felicità dentro di me. Una cosa vorrei capire, no capire, è che già non teso altre volte, quando Giacobbe fa quel famoso sogno di questa sì. scala che sale al cielo, poi parlava di una lotta con una per un personaggio misterioso. Eh, volevo sapere chi era questo eh, personaggio.
1: Sì, molto bene. Ecco, cioè, lei si
2: è fermata a un punto che poi a me mi avrebbe piaciuto perché più di una volta sento a parlare, ma ancora non ho capito bene. E questo personaggio io penso che sia, sarebbe stato Dio.
1: Bene, bene, adesso grazie della domanda, le rispondo per telefono, lei rimanga in linea. Ebbene, questo è, sono contento di questa domanda perché ci permette di entrare in un dettaglio importante della scrittura. Io quando ho studiato all'università mi hanno detto molte cose su questo incontro, lo scontro di Giacobbe con questo personaggio, no? perché poi purtroppo alcuni esegeti eh, vanno un po' così, purtroppo per le nuvole, ma questa eh, parola è è fondamentale, l'incontro di Giacobbe, lo scontro, o meglio la lotta di Giacobbe con l'angelo, è un angelo, ma possiamo dire che chi lotta con l'angelo, lotta con Dio, ecco proprio l'altro ieri sono stato al fiume Yabok, ho avuto questa grazia E proprio lì ho fatto una catechesi a questi sacerdoti che sono in questo pellegrinaggio e abbiamo avuto veramente questa grazia di rivedere questo evento di Giacobbe che ha una notte, è una notte, la notte di Giacobbe, cioè la notte della crisi, è molto esistenziale questa parola. Prende le sue due mogli, le due schiave, i suoi undici bambini e passa questo guado del fiume Yabok. E poi fa passare loro il torrente. Per qu- qual è il problema? Che dietro a Labano, che lo sta inseguendo: adesso non vi dico tutta la storia perché Giacobbe era molto furbo, era riuscito eh, a, 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 diciamo, a produrre con il gregge di Labano tutte, diciamo, il gregge tutto a suo favore e poi diciamo, era un po' scappato da Labano, un po' con, 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 con le ricchezze che non gli aveva rubato, ma che con la sua scaltrezza era riuscito a guadagnare da questo zio Labano e davanti a Esau, oltre lo Yabok, allora manda le sue ricchezze, manda i suoi figli, le sue mogli e le sue schiave, in modo che forse Esau si compatisce a vedere tutto questo torrente di ricchezza, ma lui rimane solo, rimane solo quella notte e un angelo lotta con lui, è un angelo che lotta con lui, questo è un segno di alcuni momenti nella nostra vita in cui noi siamo come circondati. Abbiamo dietro e davanti, siamo delle situazioni in cui siamo stretti, in cui ci troviamo soli durante la notte, per quante ricchezze abbiamo, per quante affetti abbiamo, per quante furbizie nella nostra vita, anche in senso positivo, tante cose che siamo riusciti a fare, le nostre abilità, ma rimaniamo soli e Dio lotta con noi e questo può avvenire attraverso un momento di crisi, una sofferenza, una croce che Dio permette nella nostra vita, in cui siamo soli, che per quante ricchezze, quanti affetti abbiamo intorno, non ci bastano, e questo è il grande mistero, Dio lotta con noi, e Giacobbe lotta, lotta, capisce che in quella crisi, in quella notte, in quel momento terribile di angoscia, di angustia interiore, ecco lì c'è Dio stesso, e allora si aggrappa a questo angelo, gli chiede il nome, l'angelo gli dice, nessuno lo può sapere, è misterioso, ma... E allora l'angelo gli dice lasciami, ma lui si aggrappa, si aggrappa all'angelo, cioè si aggrappa a Dio, è un'esperienza profonda esistenziale di preghiera, di incontro con Dio e dopodiché non lo vuole lasciare finché non lo benedice. E questo angelo interessante, Dio stesso gli tocca l'articolazione del femore, cioè lo rende zoppo, poi Giacobbe per tutta la vita sarà zoppo, perché? Perché dovrà imparare ad appoggiarsi in Dio. Per questo l'angelo le benedice e gli dice, tu non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele, che vuol dire forte con Dio, cioè non ti appoggerai più in te stesso, nella tua scaltrezza, ma, in, ma hai imparato ad appoggiarti in Dio, esci da questa lotta con Dio, che sembra anche dura, perché dice, ma come, Dio lotta con me, mi vuole bene, lotta, sì, lotta, 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 finché non ci arrendiamo, finché non capiamo che se non ci aggrappiamo a Lui, non ci appoggiamo in Lui non possiamo fare niente ecco questo molto in breve ovviamente ho spiegato in pochi minuti ho impiegato un po' più di minuti però perché è un evento eh, fondamentale nella scrittura e noi diciamo io ho avuto la grazia anche di riceverlo nelle catechesi del cammino perché ecco è un corso molto lungo una catechesi molto lunga che si deve capire poi anche cammino di fede esistenzialmente bene Passiamo alla prossima domanda, al prossimo intervento telefonico. Pronto? Sì, pronto?
0: Pronto, eh, buonasera padre Francesco. Buonasera. Sono Teresa Buona... e chiamo da Città di Castello.
1: Sì, buonasera. Ah, io
0: buonasera. Ascolti, io ho avuto due, eh, una, la, la prima grazia di chiamare stasera, non mi è mai riuscito di prendere Radio Maria, prendo adesso che parlo con lei. Ho, bene, tutte le sue, ho caricato tutte le sue lezioni, le, che sì. senso, perché ho avuto la gioia di essere in terra santa a, da dicembre a gennaio di quest'anno, una nove setti- ah, giorni. Bene. Quindi eh, per me è stata un'esperienza, mh, diciamo che eh, Gerusalemme è esplosa dopo, quando sono tornata a casa, il vero viaggio è cominciato a casa. E quindi anche adesso che sentivo la spiegazione che ha fatto al signore che ha telefonato prima di me, io la sentivo mentre ero in attesa e le devo dire veramente grazie, profondamente grazie per quello che dice perché eh, quello che io ho provato lì ed eravamo un gruppo di 70 persone e chi più e chi meno sono tutti stati sedotti da Gerusalemme e tutti tutti pur sapendo di poter trovare Gesù in ogni tabernacolo della Chiesa, delle nostre Chiese qui in Italia, però siamo stati, ehm, non so perché, io non me lo so spiegare, ma sento una necessità di eh, tornare a Gerusalemme, non, mi sento attratta, questa è la parola giusta eh, da Gerusalemme. Quindi io, Beh, eh, le, la domanda che le volevo fare è, è questa, è, e no, cioè, non, io non sono, sono credente, cattolica, praticante, mi attivo molto nella mia parrocchia, ma questo innamoramento che ho di Gesù e di Dio, ma che sta crescendo anche per Gerusalemme fino a leggere, studi, fare, è una cosa solo mia di conoscenza o è una tentazione che mi allontana dalla fede di Gesù e Eucaristia? Ma mi sembra proprio che, cioè, mi sembra quasi che le due cose siano uguali qualche volta. cioè Io so che trovo Gesù nelle Eucaristie e per me è una cosa importantissima andare la Messia e fare la cena con Gesù. Ma se penso al Cenacolo, a quello che ho visto, non tanto lì. Quando sono tornata e quando ogni volta leggo il Vangelo, quando ogni volta riapro le pagine, quando ogni volta io non lo sento solo, non lo vedo solo, lo respiro e quindi mi sembra di essere là e dico questo innamoramento a posteriori di Gerusalemme è un segno comune che hanno tutti visto che lei ha tante esperienze di, di, di pellegrini diciamo, perché io penso sì. che siamo pellegrini sempre, dovunque e comunque perché si cerca sempre Dio ed sì. è una cosa buona che non mi, io sento che non mi allontana da Dio però volevo magari avere una conferma da una persona come lei che ha questo amore per Gerusalemme e per le fonti della nostra fede. E se Bene. poi magari le riesce, una curiosità mia, di tutte le porte di Gerusalemme, le otto porte che sono ribatte, magari poi dopo se ha tempo ne sì. spiegherà, ma esiste ancora la porta su cui Gesù è passato quando ha attraversato per andare al Calvario? Sì, La ringrazio bene. di tutto e poi assento per radio. Grazie per grazie
1: l'attenzione. Grazie tante, grazie. Bene, ringrazio Teresa e anche una testimone di questa, della bellezza di questo pellegrinaggio. Ho detto una cosa molto saggia, che eh, i frutti si vedono a casa, perché non è tanto un pellegrinaggio sentimentale solo, ma i frutti del pellegrinaggio si vedono poi al ritorno, perché sempre queste esperienze di pellegrinaggio si, ci superano per questo, come diciamo sempre noi pellegrini, non bisogna avere paura, perché eh, anche se magari non si provano emozioni venendo qui, perché la, i luoghi santi hanno una grazia, cioè hanno un potere, questa è la grazia dei luoghi santi. Questo non è ovviamente un, un, un'esaltazione del luogo eh, fisico, i padri della Chiesa sempre sono stati attenti, no? hanno detto che i luoghi santi sono importanti, hanno una grazia grande. ma dice per esempio San Girolamo non importa visitare il luogo santo se uno non vive bene, cioè se uno rifiuta la croce di Cristo, nel senso che sono pericoloso una certa idea magica dei luoghi santi, ma come ha detto bene Teresa, cioè la nostra fede è storica, quindi avere un amore anche per la carne di Cristo, questo è importante. Certo che dopo, dice bene San Paolo, se noi abbiamo conosciuto prima Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così, cioè il nostro rapporto con Cristo è molto più che secondo la carne, Cristo è vivo nel cielo, Cristo è presente realmente nell'Eucaristia, lo possiamo incontrare in ogni luogo, Cristo, il luogo santo è la Chiesa, è la nostra anima se siamo in grazia. Cristo è presente appunto eminentemente nell'Eucarestia, certamente, ma questo non esclude però che la nostra fede è storica, ecco c'è questo, questo importante binomio, cioè per esempio è certo che io amo Gesù Cristo, meglio lo vorrei amare no, come, come Francesco, lo vorrei amare anche se non lo vedo, anzi forse lo amo di più in un certo senso se non lo vedo, eh, ma anche è normale che uno ha come un desiderio no, anche di vedere il volto di Gesù Cristo, certo, for qui, certo il Dio non, non credo che mi concederà la grazia, non me la concederà forse mai, ma sì nel cielo anche ecco, poter vedere il volto di Cristo, perché noi uomini siamo concreti, abbiamo bisogno anche di segni concreti, ecco perché c'è l'Eucarestia che è il segno visibile della realtà invisibile, quindi eh, non è male amare i luoghi santi eh, se diciamo. Come penso che Teresa abbia ben capito, se avere un amore un, un, veramente grande per i luoghi santi, eh, se non è male questo, se eh, diciamo, a questo corrisponde diciamo, una certezza che Cristo è, è veramente presente, specialmente nella liturgia, nella chiesa, nell'Eucarestia. Poi, per quanto riguarda anche questo, volevo così citare una frase di Goethe e dice una cosa molto bella, se vuoi capire la poesia di un poeta, devi conoscere la sua terra. E noi sappiamo che il vero poeta è Dio, no? che non c'è poeta più grande di Gesù Cristo, e, e se vuoi capirlo, diciamo, se vuoi capire la poesia di un poeta, devi conoscere la sua terra. Ecco, questo, con questo voglio concludere. Per quanto riguarda la porta dove è passato Gesù Cristo, nella sua via verso la croce, non sappiamo con esattezza, ma certo sappiamo che Cristo eh, è passato varie volte per varie porte di Gerusalemme e dopo il suo arresto sicuramente è passato nella porta in prossimità del torrente Cedron che doveva essere in corrispondenza all'attuale porta di eh, Santo Stefano chiamata anche Porta dei Leoni o el Sittim Mariam in arabo, che è quella diciamo che eh, con cui comincia la via, eh, dopo dove comincia la via dolorosa, quindi lì doveva essere eh, la porta, Però, Poi il tragitto della via Crucis, esattamente, storicamente non non lo conosciamo. Bene, passiamo alla prossima telefonata.
0: Pronto? Pronto? Sì,
1: pronto? Sì. Pronto,
0: buonasera. Sono Lucilla da Roma.
1: Eh, buonasera.
0: Intanto eh, ritengo che sia una grazia di aver preso la linea e volevo anch'io confermare quello che ha detto la signora Teresa. Eh, che la, la terra santa rimane nel cuore e aiuta eh, poi ecco quando uno torna a casa nella riflessione insomma. ecco questo volevo dire ringraziarti per tutte le catechesi quando posso ascolto grazie, grazie ancora e arrivederci bene.
1: Don Francesco bene, grazie tante Lucilla, grazie e passiamo quindi alla prossima telefonata
0: Pronto? Sono sono Maria dalla provincia di Torino e prima di tutto la ringrazio di quella bella catechesi che fa sempre, Eh, volevo dirle, eh, faccio una domanda un po'
3: non troppo religiosa, ma la la, la, capitale eh, sionista di Giuseppe e te la vive, vero
0: mi pare? Sì. e te la eh, c'era il tempo di Gesù questa, questa città oppure l'hanno fabbricata i sionisti?
1: Benissimo, grazie della risposta, le, 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 la rispondo, le rispondo subito se attende in linea. Bene, eh, diciamo che eh, la capitale oggi eh, religiosa per gli ebrei è Gerusalemme, però questa capitale anche diciamo, vorrebbero riconoscerla come che sia riconosciuta come capitale politica perché per gli israeliani, per gli ebrei la capitale vera è Gerusalemme, però oggi diciamo questa da, 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 da tutti gli stati, da, dalla maggioranza degli stati, eh, la capitale di Israele è riconosciuta in Tel Aviv. Tel Aviv è una città moderna. Tra l'altro è interessante perché porta proprio un nome biblico, perché eh, i nomi biblici, eh, sono, cioè, i nomi del, di varie città e villaggi di Israele sono ripresi da nomi biblici, eh, ma è costruita accanto a, un, a una città sicuramente molto antica che è Jaffa, che è, diciamo, ehm, è la città mh, da cui eh, è partito Giona quando è scappato dal volto del Signore e che è anche una città citata nel Nuovo Testamento perché appunto ricorda il passaggio di Pietro in particolare la sua visione eh, nella terrazza eh, quando Dio gli rivela che tutti i cibi sono puri e poi da lì eh, eh, andrà poi da Cornelio eccetera a Cesarea ci sarà tutta una storia quindi eh, Giaffa, Tel Aviv è costruita vicino alla città antica di Jaffa, però è una città del tutto moderna che quindi è una creazione diciamo, degli israeliani, dello Stato di Israele, però ovviamente poi praticamente l'Israele e Palestina essendo un territorio non tanto grande, tutta piena e costellata di luoghi biblici antichi. Bene, passiamo alla prossima telefonata, grazie. Pronto? Sì, pronto?
4: Sì, pronto, sono Leone da Brescia.
1: Sì, buonasera.
4: Sì, Buonasera, ascolti, io volevo fare una domanda, premetto prima di tutto che eh, sono stato anch'io così in Israele, ho visitato eh, ed è stato veramente meraviglioso, sono stato uh, due volte, però ehm, voglio ricordare come dire, queste, le scritture quando dicono no, che noi siamo il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito Santo, perché dico questo? Perché sono ricorso alle scritture? Perché Sento spesso dire questi sono luoghi santi. Io credo che oggi tutti coloro che credono, o meglio, che hanno creduto nel nome del Figlio di Dio, in Gesù Cristo, oggi sono loro che portano quella santità in tutti i luoghi che Dio vuole manifestare quella la sua presenza. Quindi la mia domanda è proprio questa. Per quale motivo oggi si chiama ancora eh, quel luogo oppure un altro luogo, luogo santo? l'ascolto per, per radio, grazie. Salve.
1: grazie grazie, molto bene io sottoscrivo assolutamente quello che ha detto Leone cioè anche l'ho ripetuto varie volte ho cercato di ripeterlo cioè eh, il luogo santo siamo noi del resto lo dice già Gesù Cristo alla Samaritana è venuto il momento in cui né a Gerusalemme né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre perché i veri adoratori eh, adoreranno il Padre in spirito e verità quindi Dio ha fatto una pedagogia col suo popolo, si è fatto carne, prima ha abitato nella tenda con gli ebrei nel deserto, poi nel tempio, poi si è fatto carne, con un solo fine, abitare nella sua chiesa, prendere possesso della sua chiesa, essere uno con la sua chiesa e con ogni credente. Noi siamo il tempio vivo di Dio, noi siamo il luogo santo, e questo è per noi è molto importante, chi tocca a un cristiano... Tocca Cristo, dovrebbe toccare Cristo, il Tempio di Dio, perché Dio ha fatto tutta una storia perché diciamo così è stanco, tra virgolette, di abitare nei templi fatti di pietra, ma vuole abitare in templi viventi, templi viventi che siamo noi. Questo senza dubbio. Infatti parliamo di luogo santo, diciamo, in senso relativo, vale a dire è il luogo dove si è manifestata la santità di Dio, perché la santità di Dio si è manifestata in un luogo storico ecco perché sono santi diciamo perché eh, eh, lì eh, si è manifestata c'è stata un'azione di Dio si è manifestata la santità di Dio ma dobbiamo stare attenti non è che il contatto automaticamente con il luogo santo ci fa santi diceva il mio professore un bravissimo francescano padre Frederick Manz che così dice sempre per scherzo che terra terra santa e acqua santa sempre fango fanno nel senso che Mm, eh, diciamo eh, sempre c'è il, di mezzo la nostra povertà no? anche diciamo noi lo vediamo in questi luoghi quindi non sono tanto le pietre è il fatto che Dio si è manifestato e quindi noi baciando le pietre venerando il luogo santo non veneriamo tanto il luogo fisico ma veneriamo l'evento come quando baciamo un'icona o, o una statua di un, o di un santo o una statua di Gesù Cristo della Vergine Maria non veneriamo, non è santo di per sé, è santo relativamente alla persona divina, è santo relativamente all'evento di salvezza che è avvenuto. Ecco, questo mi sembra una cosa eh, molto importante da precisare. Bene, passiamo all'ultimo. Pronto? Servente. Pronto, sì, padre? Pronto?
3: pronto? Sì. Sono sì, pronto, gec- l'assento. Sono nunc e chiamo da Salerno. Volevo dire che io sono stata a Gerusalemme e sono andata con un'emozione, voglio fare una testimonianza, eh, che mi ha emozionato ogni posto dove è stato Gesù, ho visto ogni luogo, sono andata con un sacerdote e l'abbiamo proprio vissuto, ogni parte che andavamo si leggeva il Vangelo e quindi io quando vado a messa si, si legge il Vangelo io mi emoziono pensando a quei posti, mi viene in mente tutto quello che ho visto, è una cosa bellissima. Io quando sono entrata dentro al Santo Sepolcro non ho avuto una parola, non lo so, mi sono bloccata, però sono tornata eh, piena, non lo so, piena di, di, di amore, non lo so come devo dire, con un altro, un'altra fede. Ora sono passati tanti anni, vorrei, vorrei avere ancora questi, questi momenti davanti ai miei occhi, queste cose, ma non lo so, il tempo passa e quindi le, le sfuggono tutte quelle cose. Eh, che penso che leggendo la Bibbia eh, rimane qualche, come devo dire, i pensieri, no?
1: Certo, certo, bene, grazie tante, sì, infatti questo è molto importante, sempre... E' importante associare queste visite ai luoghi santi con l'amore alla Sacra Scrittura, alla parola di Dio, entrare sempre in più profondità proprio nella parola di Dio. Noi possiamo sempre avere questo contatto costante con la storia, la geografia della salvezza attraverso la Bibbia, che è questa proprio meraviglia dell'azione di Dio in una storia e in una geografia concreta, perché appunto la nostra fede e' storica, Dio si è fatto storia, si è fatto geografia. Bene, ringrazio per questa ultima testimonianza, vi saluto a tutti e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Arrivederci.